0: do capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Se você tem a tua Bíblia aí, eu peço que você acesse ela. Que Deus me ajude, porque hoje eu vou falar de pai e mãe. Meu pai e minha mãe estão aqui. Principalmente eu vou falar sobre dilemas que nós temos com pais e mães. É interessante, todo mundo é filho de alguém. Então, isso aqui é uma palavra que serve para todo mundo, porque não tem ninguém que seja não seja filho de alguém. Então. Todo mundo tem pai eu teve pai, tem mãe ou teve mãe. Então, todo mundo teve dilemas com pais e mães. E eu queria convidar você a ler o, o capítulo 20, versículo 12 de Êxodo, que é hiper conhecido. Teu pai já deve ter dito isso para você alguma vez, você já sabe. O Batata disse que quando o João quebrou o braço, todo mundo escreve no gesso da pessoa, né? E o Batata pichou o gesso do João também, e ele colocou no gesso do João Êxodo 22, 22. <risos> eu até pedi se tinha foto, que eu queria usar a foto, mas disse que não tinha a foto da, do negócio. né João? Mas, ó, presta atenção, João, você que está aí, projete, Êxodo 20, 12, diz o seguinte, honra o teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Cara, eu, eu descobri algumas coisas preparando essa mensagem. A primeira delas é que parece que filhos não têm dilemas. Porque se você fizer uma busca rápida na internet, você vai descobrir vários dilemas de pais para com filhos. E eu me dei mal, porque o Del perguntou para mim, há umas duas semanas atrás, cara, agora vamos entrar no núcleo familiar lá da... Da, da nossa série, e eu acho que a gente poderia abordar dois temas. Então, primeiro, a gente precisa abordar o relacionamento dos pais com os filhos e depois dos filhos com os pais. Qual que você prefere falar? Eu pensei rápido, eu falei, ah, eu prefiro falar do filho com o pai, né? porque as minhas crianças são pequenas, não, não sei muito os dilemas dos pais com filhos ainda, não, não, não tem tanto conflito, prefiro falar dos filhos com o pai. Me dei mal. Porque na internet tem uma, toda sorte de Dilemas que você pode encontrar no relacionamento dos pais com os filhos. O que fazer com filhos rebeldes? O que fazer com filhos que não sei o quê? O que fazer com filhos... E quando eu fui pesquisar sobre problemas, dificuldades, dilemas que filhos têm com os pais, sabe o que, que aparece? O que fazer com seu filho que não quer sair de casa? Só aparece dilemas de pais, não tem muitos dilemas de filhos. E eu falei, caramba, o que, que eu faço agora? Porque é bacana a gente construir, quando está falando em cima disso, algo que tem a ver, assim, com a coletividade. Que nem quando eu falei dos dilemas da vida em comunidade, boa parte dos dilemas eu encontrei nos comentários dos vídeos do YouTube falando sobre igreja. Gente que reclamava, gente que não sei o quê. Então, eu vou pescando. E quando eu estava pensando em dilemas dos filhos para com os pais, eu encontrei pouca coisa. E a ministração do domingo passado foi maravilhosa. Eu até depois mandei uma mensagem para Deus. Eu falei, cara, que bênção. Falou muito comigo. E eu pude perceber que, os pais têm vários dilemas. E eu fiquei pensando, quais serão os dilemas dos filhos? Dos filhos desses mesmos pais. O que será que estava pensando, por exemplo, o João, quando ouvia o Del relatar todos os dilemas deles aqui? O que estava pensando os filhos dos pais que aqui estão? E eu pude perceber uma coisa. Na fala do domingo passado, aqui na mensagem do domingo passado, os dilemas foram apresentados em ordem cronológica. E eles foram se desenrolando desde o nascimento até que eles chegassem ali no início da fase adulta, no final da adolescência e no início da fase adulta. E eles foram se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando, e eu fiquei pensando durante essa semana, o que falar a vocês? Porque aqui nós temos poucos jovens e adolescentes, então talvez expor os dilemas de jovens e adolescentes não, não fosse fazer tanto efeito. E eu comecei a pensar nos meus próprios dilemas. Porque nós que estamos aqui, estamos vivendo numa fase interessante, em que nós estamos construindo a nossa família, nós começamos a nossa família e nós ainda temos os nossos pais. E é engraçado que, no começo da vida, crianças têm poucos dilemas. Eu vejo pelas minhas, a Maria completou agora, na sexta-feira, sete anos. Cara. Os dilemas da Maria ainda são poucos. E eu me lembrei da minha fase da infância, até se ele pôs umas fotos ali, tem aí, João? Se tiver, ele vai colocar. Porque as crianças têm poucos dilemas. A fase da, da criança é uma fase de encantamento, cara. Olha lá, ó. Nessa fase eu não tinha dilema nenhum, cara. Eu tinha três anos ali na foto de baixo. Olha a minha mãe como estava feliz também, mas ela tinha um monte de dificuldade, porque ela estava aprendendo a ser mãe. Os meus dilemas eram poucos, e eu fico olhando para a Maria hoje, é interessante como o um encantamento acontece. Né? A Maria acha que eu sei tudo. A Maria acha que eu sei tudo, cara. Esses dias ela chegou para mim e perguntou assim, ô pai, qual que é o prédio mais alto do mundo? E eu falei, ah, é um prédio que tem lá em Dubai e tal. Assim. É, mas quantos metros de altura que ele tem? Eu falei, putz, aí... Ah, eu não sei bem tem que dar uma olhada depois tal 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 e eu percebi uma coisa dela porque eu falei assim ah eu não sei bem e tal ela fala ah, então tá bom e ela saiu dali foi lá pelo cantinho pegou o celular da mãe dela e googou. e o Google abre né quando fala aí Google quantos metros tem o prédio mais alto do mundo aí aqui estão os resultados para prédio mais alto do mundo o prédio mais alto do mundo tem tal tal, tal. O que, que acontece? A Maria ainda me coloca em pé de igualdade, de sabedoria com o Google. Estou tô, tô bem, porque antes de perguntar para o Google, ela resolveu perguntar para mim. Então, tipo, né? ela deve pensar assim, ó, meu pai sabe tudo, sabe tudo. E ela me olhou com espanto quando eu não sabia quantos metros tinha o prédio mais alto do mundo. Só que vai chegar um tempo em que esse encantamento vai diminuindo cada vez mais. E eu acho que eu corro um sério risco de, daqui a pouco tempo, não ser mais eu o perguntado. Antes de vir a mim, ela já ia ao Google. Ei, Google. Antes de vir a mim, ela já ia aos amigos. Antes de vir a mim, ela já ia a outras pessoas. Porque aquela fase de encantamento que ainda está instalada lá na minha casa, com o tempo ela começa a se dissipar como névoa. E é aquilo que o Del falou aqui no domingo passado. Os nossos filhos vão criando e trilhando o próprio caminho a ponto de que nós vamos sendo, com o perdão da palavra, meio dispensáveis. Meios dispensáveis. E é interessante que, nessa fase da criança, os dilemas são poucos, o encantamento é grande, e à medida que a criança cresce e se torna um adolescente, os dilemas começam a aumentar, as perguntas sem resposta começam a aumentar, o encantamento começa a diminuir, mas nós ainda temos o controle sobre elas, com base em uma palavra. As pessoas, as crianças, os filhos que moram na nossa casa, e nós, quando morávamos na casa dos nossos pais, éramos assim, nós somos tratados com base, e o critério da relação com os nossos pais é a obediência. Lá em casa já acontece um pouco assim. Às vezes que a Maria me pergunta as coisas, a Helena também, por que, que tem que ser assim? Eu falo, é porque é assim, tem que me obedecer, eu sou o pai, você é a filha, e é assim. E durante algum tempo da minha vida, os meus conflitos tinham respostas com base na obediência. Tem até um versículo, né? E é bíblica a obediência. Efésios 6, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, até uma determinada fase da nossa vida enquanto os filhos, a palavra-chave na nossa relação com os pais é obediência. Obediência você tem que se submeter e obedecer. Todos os seus conflitos têm como solução obediência. E essa é a fase em que o estresse está do lado dos nossos pais, é eles que estão aprendendo a ser pai. O problema é que nós crescemos, o problema ou é a bênção, aí depende do ponto de vista. Nós crescemos e a gente começa a entrar na fase adulta. E é nessa fase que eu queria me deter hoje com vocês aqui na relação com os pais. E quando os nossos pais parecem que aprendem a ser pais, começa a nossa saga em aprender a ser filho. Porque muitos se fala em aprender a ser pai. Pai, mãe, mas poucos se fala em aprender a ser filho. E você pode falar, ah, mas ninguém precisa aprender a ser filho. Cara, precisa. Porque na fase adulta, quando chega a hora que os nossos pais parecem que saem de cena e já estão craques na arte de ser pai, a gente começa a nossa nova fase... E é a fase em que a gente aprende a ser filho. E para mim, essa fase da vida, eu coloquei aqui, em que a gente é adulto, filho, é a fase em que são muitos os dilemas. Eu tô nessa fase. Eu tirei essa foto ontem. E eu tenho aprendido a cada dia a ser filho, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil porque essa é a fase da vida na relação com os nossos pais, em que a vida é como ela é mesmo. Os seus dilemas aumentaram tanto e as respostas agora já não base, não, não, não têm mais como base a obediência. Não é possível que um adulto sustente a vida e a relação com os pais na base da obediência. Faz tempo que o meu pai não fala para mim o seguinte, me obedeça, menino. Faz tempo que eu não escuto isso. E é por isso que eu gosto do versículo de Êxodo, capítulo 20, que nós lemos no início, porque... Quando a gente chega na fase adulta, os nossos dilemas mudam e o nome do jogo agora já não é mais obediência. A gente agora precisa honrar o pai e a mãe. Agora nós já não falamos mais em obediência, nós já falamos em honra. E honra é algo que não se exige, honra é algo que a gente precisa entregar deliberadamente, porque senão não é honra. Se alguém exige que eu o honre, eu não estou honrando, eu estou fazendo outra coisa. E é por isso que é complicado, e é por isso que nessa fase da vida, muitas pessoas se distanciam dos pais, porque os dilemas que foram construídos durante muito tempo e que foram solucionados com base na obediência, agora já não fazem mais sentido. Nessa fase que nós aqui, a maioria de nós estamos, é a fase em que a gente precisa honrar os nossos pais, e às vezes a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe mais como tratar os pais, porque lá no fundo, antes a gente dependia deles, agora muitos de nós já não dependemos. Antes a gente tinha dilemas com os nossos pais que se resolviam de maneira mais fácil e agora as respostas não são convincentes. E eu fiz aqui uma lista de dilemas que adultos encontram no relacionamento com os pais, e eu peço perdão já para o meu pai e para a minha mãe. <risos> Vamos lá. primeiro dilema que um adulto encontra na relação com o pai, para mim, é o dilema da expectativa frustrada. O dilema da expectativa frustrada é que, durante anos, eu e você construímos uma imagem a respeito dos nossos pais, que, quando chega à fase adulta, a gente percebe que não é verdade. A imagem que a gente construiu a respeito dos nossos pais, geralmente, na fase adulta, não se concretiza. E eu selecionei uma história bíblica que, para mim, demonstra isso muito claramente. Se você ler o capítulo, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 20, você vai encontrar aquilo que, para mim, é a frustração e a decepção de Jônatas relacionado ao pai dele. O capítulo 20 do Primeiro Samuel começa com Davi interpelando Jônatas e perguntando para ele, ô Jônatas, o que foi que eu fiz para a tua família, cara, para vocês quererem me matar? E Jonatas, assustado, porque era amigo de Davi, fala para ele, cara, eu acho que você está enganado, porque ninguém quer matar você. Não, querem sim, o teu pai quer me matar, e eu não sei o que foi que eu fiz para o teu pai, para ele querer me matar. E é interessantíssimo, porque no começo do capítulo 20, Jonatas olha para Davi e diz o seguinte, Davi, eu acho que você está enganado. Eu e meu pai somos muito próximos. Tudo que o meu pai vai fazer, Ele me conta. Se ele fosse fazer algo assim, eu saberia. E eu não sei de nada, cara. Então, eu garanto para você, o meu pai não quer te matar. E Davi sabia que, jo que Saul queria matar e fala para Jonathan: ó, oh, vamos fazer o seguinte, propõe um teste. Eu não vou no jantar que eu deveria estar e a história se desenrola e eles combinam de fazer um teste. Então, quando eu não estiver lá na mesa do jantar, o meu lugar vai estar tá vago e você vai fazer a seguinte pergunta ou vai perceber a seguinte coisa, se o teu pai ficar zangado pela minha falta, significa que ele queria mesmo me matar, e você precisa achar um jeito de me avisar. Se ele ficar de boa com a minha falta, eu acho que daí é coisa da minha cabeça mesmo, eu acho que entendi errado, e o teu pai está de boa comigo e não vai querer me matar. E a história se desenrola, e diz que chega o dia desse jantar, e o lugar de Davi está vago na mesa. E no primeiro dia da festa que durava dois dias, Saúl não fala nada. E no segundo dia, o lugar de Davi continua vago e Saúl olha para Jonatas e fala, onde é que está o Davi? E Jonatas fala, não, eu liberei ele para ir para a festa do, dos parentes dele lá, tal, que ele estava querendo ir. Eu achei que não ia ter problema. E a Bíblia diz que Saul se enfurece nessa hora. Se enfurece e fala assim, oh, desse jeito, com essa tua postura, menino, você nunca vai ser rei dessa nação. Nós precisamos matar Davi. E Jônatas, abismado com aquilo, olha para o pai dele e fala assim, mas por que, que nós precisamos matar Davi? O que foi que ele fez? E a Bíblia diz que a fúria de Saul foi tão grande, que ele olhou para Jônatas e falou, você é filho de uma mãe à toa. Está escrito na Bíblia com essas palavras. Você é filho de uma mãe à toa. E ele se irou tanto que ele pegou uma flecha e tacou na direção de Jônatas, e a Bíblia diz que ele tentou matar Jônatas. Mas eu contei essa história toda justamente para chegar no ponto do versículo 33, porque a Bíblia usa a seguinte palavra para descrever o sentimento que Jonatas teve. No versículo 33 de 1 Samuel 20 diz que Jônatas nesse momento compreendeu. Para mim significa o seguinte, nesse momento Jônatas viu que o pai dele não era aquela pessoa que ele imaginava que era. O pai dele não era aquele cara perfeito, aquela ideia que ele tinha construído durante muito tempo. A relação que ele tinha com o pai dele não era tão perfeita como ele imaginava. O que aconteceu nessa hora foi que Jônatas se frustrou com o pai dele. E a Bíblia diz que nesse dia em diante a relação de Jônatas e de Saul nunca mais foi a mesma. E eu fiquei pensando se nós também não somos assim. Será que nós quando chegamos na fase adulta a frustração que nós sentimos em relação ao nosso pai e à nossa mãe também não toma conta de nós a ponto de que nós não mais mantemos a relação? Será que nós também não temos essa, essa, esse bloqueio que se gera na relação com nossos pais, com base nas frustrações que nós sentimos quando a gente chega na fase adulta? Ou pior, será que tem gente que não consegue superar a frustração que sente em relação ao pai e à mãe e decide viver uma vida de mentiras? Imaginando que está tudo bem... Gente para quem o pai e mãe ainda são infalíveis e não seres humanos normais. Será que isso não causa um bloqueio tão grande na gente que a gente repercute nos nossos filhos, a imagem que nós construímos dos nossos pais? Será que a expectativa frustrada não está nos bloqueando, gente? Porque eu vejo muitas pessoas que vão para os extremos, ou gente que ainda vive na mentira e não consegue ver, não consegue ajudar, o pai e a mãe não conseguem se relacionar de forma saudável e vive uma vida de fantasia com relação aos pais. Ou gente que olha para o pai e a mãe e fala assim, cara, eu não quero nem saber desses caras. Eu vou viver a minha vida aqui, meu pai e minha mãe que vivam lá. Expectativa frustrada. Quando, na verdade, eu acho que a nossa posição aqui deve ser o seguinte, o meu pai e a minha mãe não são quem eu achava que eram mas ainda são meus pais. Eu não vou alimentar expectativas infantis mais, mas também não vou abandoná-los. Eu vou dar suporte, eu vou estar próximo, eu vou me relacionar, eu não vou deixar que aquilo que eu sinto tome conta de mim. Quer ver o segundo dilema? É o dilema da imitação. Eu, às vezes, olho para mim e percebo que muito do que eu sou por bom e por mau sentido, vem da minha família. As coisas boas é bacana a gente olhar. Eu, às vezes, olho para as minhas filhas e fico pensando assim: meu Deus do céu, que criatura. Alguém colocou elas numa máquina de xerox e apertou imprimir duas cópias. E eu, às vezes, fico feliz quando vejo isso, mas a, quando eu vejo a obstinação assim, delas, eu falo: ai meu Deus do céu, tira delas isso, porque vai, vai dar ruim. Algumas coisas eu vejo como boas e outras coisas eu vejo como ruins. E todos nós somos assim. Nós trazemos as marcas da nossa família e os pais amam isso. Mesmo fazendo essa matemática aí de coisas boas ou ruins, todo pai olha para o filho como um xerox dele e fala assim, que bom. Eu acho que é alguma coisa biológica, tipo, vou perpetuar a minha espécie, o meu gênio sempre vai ter um representante dessa categoria humana aí funcionando. Isso é bom. O problema é que, algumas vezes, essa, essa condição criada coloca um bloqueio, uma trava, essa, essa imitação é tão grande que faz com que a pessoa não consiga se desenvolver como pessoa. E aí você se sente amarrado e preso na sua própria rede familiar. É gente que não consegue expandir os horizontes para além daquilo que aprendeu. E isso se torna um problema maior quando a gente cresce e casa, porque, assim, eu não sei, deve ser alguma coisa, Deus tem senso de humor e Ele faz com que pessoas diferentes se casem. E aí você que vem de uma escola... Lá que a tua mãe e o teu pai amam aquele jeitinho seu e tal. né? Olha nosso xeroquinho. Se casa com uma pessoa que os pais dele também olham para ele e falam assim, nossa, que coisa maravilhosa o jeitinho dessa criatura aqui. O problema é que vocês dois são totalmente diferentes. E aí vocês vão precisar fazer um exercício de adaptar escolas. E o exercício se torna pior quando você se relaciona bem com as famílias. Porque aí um tem um jeito e o outro tem outro jeito. Quer ver? Certa vez eu ouvi uma ministração de um pastor que falava sobre tipos de família, e ele basicamente falou de duas, os aglutinados e os dispersivos. Já viu isso? Não? Gente que está sempre junto e gente que decide estar tá sempre afastado. E aí você que tem um cônjuge diferente de você, que geralmente tem, né? não sei, acontece. Um fala, um monte, está sempre junto e o outro é quieto, desesperado pelaquela situação. E você precisa administrar isso, não só com o teu marido, com a tua mulher, mas você também precisa administrar isso com o teu pai e com a tua mãe. E sabe o que, que geralmente acontece? A família do teu marido ou a família da tua esposa olha para você e fala, nossa, que cara mais chato. Porque se você e os caras são tudo gente que gosta de estar tá na muvuca, e você é gente que não gosta, você vai estar tá lá na casa do cara, da sogra, do sogro, e o teu marido ou a tua esposa vai estar tá feliz, e você vai estar, tá, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E o pai e a mãe da tua esposa ou do teu marido vai olhar para você e vai falar assim, filha, por que você casou com um cara desse? Esse cara não tem nada a ver com a gente. Esse cara aqui não é, da nossa, não é do nosso jeitão. A gente quer ir para a praia, convidar 30 pessoas, o cara quer alugar um apartamento de dois quartos. Para vocês, só é para a família, e nós alugamos um outro apartamento. Ou é gente que tem um jeito mais campestre, assim, e o outro que é da cidade, e o cara fala assim: Meu Deus, o cara não quer acampar na beira do rio durante cinco dias. É um metido mesmo, viu? E isso causa estresse, porque daí você olha de um lado, está teu marido, tua esposa, e olha do outro, está teu pai e tua mãe. E geralmente um está falando mal do outro. Dilemas. E você precisa fazer adaptações na vida. E quando você faz adaptações para agradar um lado ou outro, geralmente alguém se desagrada. Geralmente alguém se desagrada. Você já ouviu a, tua, a, a seguinte frase do teu pai e da tua mãe? Nossa, filho, como você está mudado. E no dia que o teu pai e a tua mãe falaram assim, nossa, filho, como você está mudado, 99% das vezes o teu marido ou a tua esposa falou para você que bênção que você está. O filho nossa, como você está mudado, significa... Que bênção que você está, amor. E o amor, como você está mudado, significa filho... Estou te vendo como você era criança, cara. Estou feliz demais. E os nossos dilemas começam aí, porque a gente precisa, de certa forma, agradar gregos e troianos. E é difícil, cara. É muito difícil, porque... No fundo, no fundo, a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa carregar a nossa bagagem, o nosso código genético, mas a gente precisa se desenvolver como pessoa. E é difícil harmonizar as coisas. É muito difícil harmonizar. E eu acho que talvez você está pensando assim, como é que faz para harmonizar? Também não sei. Eu ainda também não sei. Estou aprendendo a ser filho. O tempo tem passado e a cada ano eu aprendo um pouquinho mais a ser filho. A ser genro também é difícil. Porque todo mundo alimenta expectativas ao nosso respeito. E às vezes a gente quer agradar dois lados. Eu mesmo vivo uma relação maravilhosa com os meus pais. Mas eu também preciso cuidar da minha casa. Ao mesmo tempo que eu sou pai, eu também sou filho e eu preciso administrar as duas coisas. E é aí que começam os nossos dilemas, os nossos conflitos. Por isso que eu falo que essa fase que a gente está é complicado. Nós estamos aprendendo a ser pai ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo a ser filho. A gente vem construindo a nossa vida assim. Por isso, a sabedoria para mim está em você achar o equilíbrio entre carregar aquilo que você tinha de bom do teu pai e da tua mãe e imitar eles, mas também construir a tua própria identidade não deixar que as coisas se misturem. Não deixar que as coisas se misturem. Terceiro dilema, e esse é um grande dilema, é que a Bíblia diz, por algum motivo que eu não sei o qual, o seguinte, que nós devemos deixar o pai e a mãe. E esse versículo parece mesmo ofensivo. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte, Deus instruindo, por essa razão o homem deixará pai e mãe, deixará o pai e a mãe. E se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E há uma confusão enorme em cima desse versículo aqui. Há uma confusão enorme, porque nós temos de um lado cônjuges que dizem, Tem que deixar o pai e a mãe, viu? Tem que deixar o pai e a mãe, porque senão não é casamento. Se não deixar o pai e a mãe, não é casamento. E de um outro lado nós temos pais que dizem, nossa, mas vai me abandonar mesmo. Você sabe que essa semana mesmo aconteceu um fato inusitado, porque eu estava pensando sobre isso, e eu gosto de conversar com as pessoas a respeito daquilo que eu vou falar para ver a ideia delas. Né? E em um determinado momento, num café lá na casa da minha mãe, durante essa semana, eu falei assim, é ah, que tem aquela ideia né, de deixar pai e mãe e tal, aquele negócio está escrito na Bíblia e tal, né, Tá escrito ali e tal. E a minha mãe, lá pelas tantas, falou assim, é, mas a Bíblia tá errada nisso daí. Uh, pois não me diga. É só essa parte ou tem alguma outra que também nós temos que fazer uma nova versão atualizada e revisada? Não, eu acho que a Bíblia está a Bíblia errada nisso daí. Esse negócio de deixar o pai e a mãe está errado. que no fundo, cara, os nossos pais, eu, eu, eu também tenho isso, os nossos pais olham para nós e pensam assim, essa criança aqui vai ser sempre a minha criança. Eu faço a Maria prometer para mim quase todos os dias que ela vai ser para sempre a minha garotinha. Toda vez eu falo isso para ela, Maria, você vai ser para sempre a minha garotinha, né? Sim, pai, sim. Mas até quando você for adulta, tá? até quando você for adulta, você tem que sentar no colo do pai ainda, tem que vir, tem que me dar um beijo. Até quando você tiver a sua própria família, você vai ser sempre a minha garotinha. E ela diz para mim, sim, pai, sim. Só que lá no fundo, assim, bem no fundo, eu sei que não, né, não vai ser. Não vai ser assim. Não vai funcionar assim pela vida inteira, porque... É bom que não seja assim. A gente tem a ideia de que os nossos filhos são nossos, mas Deus tem a ideia de que os nossos filhos é, são dele. E que os nossos filhos precisam, de certa forma, seguir o caminho deles. E isso tem sido um grande problema porque pais que não liberam filhos, não deixam os filhos crescer. E filhos que não deixam o pai e a mãe também não crescem. E os pais olham para esse versículo com a ideia de abandono. E deixar não significa abandonar. Deixar o pai e a mãe não significa abandonar o pai e a mãe à própria sorte. Mas significa não viver mais debaixo da influência completa do pai e da mãe. Significa criar asas e seguir seus próprios caminhos. Levando em consideração aquilo que aprendeu dos pais mas não mais sendo dirigido por aquilo. Não mais sendo influenciado por aquilo. E sabe que a gente precisa deixar o nosso pai e a nossa mãe de diversas formas. A primeira delas é financeiramente. Não é possível que a gente cresça sem deixar o pai e a mãe financeiramente. Não é possível que a gente se estabeleça como pessoa sem que financeiramente a gente deixe os nossos pais. E às vezes as pessoas têm problema com isso. Eu acho que não tem nada errado a gente receber ajuda do pai e da mãe, mas durante um período específico da vida. O problema é que tem pessoas que vivem com base na ajuda do pai. E a ajuda que é eterna não é ajuda, é sustento. Ajuda eterna não é ajuda, é sustento. Por isso que nós precisamos de alguma maneira na vida deixar o nosso pai e nossa mãe financeiramente. Quer ver outra, outro jeito que pessoas continuam amarradas a pai e mãe emocionalmente? Gente que não consegue sair, do deixar o pai e a mãe de forma emocional. Tudo que acontece na vida dele, a primeira pessoa a saber quem é? Ou o pai ou a mãe. Quando as coisas estão ruins na casa do pai e da mãe, significa que automaticamente na casa delas as coisas também estão ruins. Então, se o meu pai e a minha mãe estão sofrendo crise financeira lá em casa, eu também estou em crise financeira. Isso é difícil, porque às vezes parece abandono, mas nós precisamos separar. Essa aqui é a vida do meu pai e da minha mãe, essa aqui é a minha vida. E muitas vezes a culpa disso tudo é do nosso pai e da nossa mãe mesmo, porque eles colocam um fardo... E deixa é igual o cara, você já viu o Jackson 5, que fala o seguinte, o um motoboy lá, que é interpretado pelo Marco Luke, ele fala um negócio assim, eu vou deixar aí para vocês friccionar. Às vezes o pai e a mãe ligam para o filho e fala assim, olha, blá, 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 aquele caminhão de carga emocional, larga ali para o cara e deixa. E faz jogo para que o filho não se liberte completamente. E faz cena... Porque tem pai e mãe que parece criança, gente, também. Tem. Faz ceninha, amarra o filho emocionalmente. Coloca peso e balança. Tenta todo o tempo ficar sabendo o que é mais importante. Quem é mais importante aí? É tua família ou essa daqui? E querendo ou não, a gente vai entrando numa gangorra. E sem que a gente perceba, a gente vai ficando preso. Porque é um exercício de tentar manter duas famílias ao mesmo tempo. Esses dias eu estava conversando lá em casa. E o próprio conceito de duas famílias, na minha concepção, já está errado. E os pais que me perdoem, mas não existem duas famílias, existe uma família. Deixará o homem, o seu pai, e sua mãe, e o nerciar, sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não tem mais como a gente viver administrando duas famílias. Não tem como a gente viver administrando duas casas. Os nossos pais merecem honra, mas a nossa família merece o cuidado, a atenção completa, plena. A gente honra os nossos pais, mas a gente se mata pela nossa família. E o problema e a confusão é que hoje muita gente está administrando e levando duas frentes, e levar duas frentes é completamente exaustivo. Tem gente que sustenta o pai e a mãe financeiramente, emocionalmente, fisicamente. E eu acho que isso é válido, mas não é, não é a regra. Você só deve fazer isso em situações extremas, em casos extremos. Outra forma que nós precisamos deixar o nosso pai e a nossa mãe é fisicamente. Sabe aquele negócio do terreno grande? Serve para as crianças andarem de bicicleta no domingo. O terreno grande da casa da minha mãe lá serve para isso. Mas não serve para eu morar no terreno grande. Eu gosto do terreno grande lá da casa da minha mãe. Nós fizemos uma festa ontem. Mas depois acabou a festa, eu recolhi as coisas e fui embora. Porque é difícil, cara. É difícil. Você fica vendo gente que cria filho na casa do pai e da mãe. Meu Deus do céu. Se eu morasse com meu pai e pra minha mãe para criar meus filhos... Volta, Jesus, porque aí vai dar ruim. O meu pai e a minha mãe não têm problema nenhum com estragar as crianças. Eles gostam disso. Eles amam isso. Às vezes eu fico olhando aqui e falo, mas para que isso? Será que é por querer? Porque não precisa. As crianças já gostam de vocês, não precisa fazer tanto. É só para dificultar. Isso é bom, é bacana, faz parte do papel de avô, mas... Já imaginou isso todo dia? Graças a Deus que isso acontece uma vez por semana. Porque se acontecesse todo dia, eu estava morto. São conflitos que surgem porque nós não conseguimos entender a plenitude das coisas. E a plenitude das coisas é o seguinte. Na fase adulta, nós deixamos. Fisicamente, financeiramente, emocionalmente. A gente precisa ter a habilidade de ouvir os casos e ver a vida dos nossos pais e não deixar que isso se transforme num Tsunami. Em nós. Porque senão a gente é arrastado por isso. E sabe o que acontece quando a gente é arrastado pelo problema dos pais? A gente não ajuda. A gente não consegue ajudar. Quarto e último dilema. É o dilema do cuidado com os pais. E eu falei tudo isso e parece que nós devemos deixar os pais à mesa abandonados. Mas não. Porque isso nos coloca diante de um outro dilema que nós devemos cuidar dos pais. É a fase da vida em que os papéis se invertem e que os nossos pais envelhecem. E aqueles que cuidavam tanto da gente no início, agora são os que demandam cuidado. E eu olho para pessoas que estão nessa fase assim, e eu me solidarizo muito, de verdade, porque não é fácil. Não é fácil para ninguém, eu fico imaginando que não é fácil para um pai também que precisa de cuidados. A minha sogra sempre fala um negócio, olha, eu oro tanto para que Deus me leve que eu não dependa de ninguém. Que eu não quero dar trabalho para filho nenhum. Ela sempre fala isso. E ao contrário, eu vejo na minha casa a minha esposa que estaria disposta a dar todos os cuidados para ela, mas que seriam difíceis para os dois lados. Porque a fase em que nós devemos cuidar dos nossos pais, principalmente na forma física, nos esgota, nos cansa. Isso pode causar um estresse enorme na nossa família, porque eu lembro de uma fase em que a minha avó foi morar com a gente, e isso não é fácil, cara. Não é fácil. Causa mudança em tudo. Aí aquele filho que tinha um quarto só para ele, agora já não tem mais, porque precisa dar o um lugar para a vovó. Aquele marido que antes tinha a casa, mais à vontade, agora não tem mais. As coisas precisam se ajustar e a dinâmica muda completamente. O horário do almoço muda, o horário da janta muda. Só que tem uma coisa aí, eu acho que ainda vale a pena. Porque eu fico imaginando a tristeza que é chegar no final da vida um homem e uma mulher e ver que não tem com quem contar. Porque a Bíblia diz que no final da vida a gente percebe a nossa coroa. E a coroa que nós carregamos no final da vida é ver os filhos dos nossos filhos. E quando nós somos orgulho para os nossos filhos. Por isso eu sempre falo que eu não desejo que ninguém vá morar comigo, mas se for preciso eu vou acolher. Isso também nos coloca diante de dilemas complicados, porque geralmente temos irmãos. E sempre causa estresse, porque é sempre um irmão que cuida mais do pai e da mãe do que o outro. E aí você olha para o teu irmão e fala, cara, meu Deus, você é um folgado mesmo, hein? É, mas que eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu negócio, eu tenho não sei o quê. E aí tem gente que é assim, não faz nada e depois que é feito critica. Ah, meu Deus do céu. Tem gente que não cuida de pai e de mãe e reclama do jeito que os outros cuidam. Isso vai nos colocando diante de grandes dilemas. E isso começa sempre devagar, vai devagarinho. O pai da gente, ainda a gente vai ficando pior, vai demandando mais cuidado. Antes era só para ir no banco sacar a aposentadoria, agora eu já precisa de mais coisa, e demais, e demais, e demais. Mas tem um detalhe. Eu acho que é nessa fase em que a honra que nós damos ao pai e à mãe se tornam evidentes. É nessa fase que os nossos discursos a respeito do amor a respeito do carinho que sentimos pelos nossos pais, se tornam evidentes. É nessa fase que o nosso pai e a nossa mãe vai saber, através das nossas atitudes, se tudo aquilo que eles plantaram durante uma vida inteira, surtiu efeito. E no fundo a gente não gosta disso, na minha opinião, porque enxergar o fim da vida dos nossos pais nos coloca diante de um grande choque de realidade. A gente nunca pensa a respeito da finitude da vida, a respeito da morte, até que ela comece a chegar mais perto da nossa casa. Quando os nossos avós morrem, geralmente a gente é criança. E a gente não se dá conta de que a vida está passando. E de que com o passar da vida, a nossa vida vai se desenrolando e a gente vai contando o tempo. E para mim tem funcionado assim, quando aquilo que o salmista chama de a sombra da morte, chega mais perto da nossa casa. Sem querer nós somos confrontados com a nossa própria finitude. E é um momento da vida em que se você me perguntasse hoje o que, que eu gostaria. Eu gostaria de ter um controle remoto igual do clique. E eu queria dar um pause nas coisas exatamente como elas estão. Eu queria que ninguém mais envelhecesse. Eu queria que os meus pais não mais envelhecessem. Que eles continuassem do jeito que eles estão naquela foto ali que nós tiramos ontem. E eu queria que as minhas filhas também não envelhecessem, porque para mim, para mim o resumo da felicidade plena é esse pequeno espaço de tempo, que se compreende entre os nossos filhos estarem debaixo da nossa tutela, vivendo em obediência, e nós temos os nossos pais vivos, vivendo em honra. Para mim o resumo da felicidade é enquanto a minha filha ainda pergunta para mim antes de perguntar para o Google. E eu olho para o meu pai me vendo às vezes e o olho dele brilhando. É nessa hora que eu sei que eu estou honrando. Quando meu pai olha para mim e o olho dele brilha eu sei... Para mim, a felicidade plena é a mesa de domingo repleta, a pia cheia de louça. É a Maria gritando para o meu pai depois do almoço. Vou, já montei o tabuleiro, vamos jogar. Porque eu sei que, no fundo, é impossível que eu segure um controle na mão e dê um pause na história. E vai chegar um tempo em que eu vou sentir saudade e falta dos dilemas. Vai chegar um tempo em que eu não vou mais precisar aprender a ser filho. Porque meu pai e minha mãe não vão mais estar aqui. E me aterroriza pensar nesse dia. Por isso que Hoje eu faço um apelo para você que tá ouvindo essa mensagem. Pode ser que você se encontre em três situações. Pode ser que esteja tudo bem, cara. Que o teu relacionamento com os teus pais seja maravilhoso. E eu te digo, do fundo do coração, mantenha isso. Não deixe que nada atrapalhe. Não deixe que bobeiras atrapalhem isso. Porque isso é a coisa mais preciosa que nós temos. Pode ser que você esteja ouvindo essa mensagem e o relacionamento com os teus pais seja terrível. Cheio de dilemas e de dificuldades. E que, para se precaver disso, você tenha se afastado deles. E eu te faço um apelo... Eu não sei se você está a uma ligação de distância, 10 quadras, a uma viagem de 3 horas de avião, não sei. Mas acha um jeito de fazer um caminho de volta. Porque vai chegar um dia na tua vida que você vai falar, que saudade das tretas. Que saudade eu tenho dos dilemas com a minha mãe e com o meu pai. Hoje eu não tenho nem com quem discutir. Que saudade eu tenho de fazer o olho dele brilhar. A gente brigou por tanta bobeira Por isso eu apelo a você Dê passos na direção dos seus pais Pode ser que você está ouvindo aqui E o teu pai e a tua mãe dominam você E você precisa dar passos para trás Para impor limites Faça isso Faça isso Mas nunca rompa com a relação para mim, deixar pai e mãe é uma arte que precisa ser aprendida no mundo adulto. Mas deixar pai e mãe sem romper com a relação. A plenitude da felicidade é esse tempinho que dura pouquíssimos anos. Como disse a música, é a fase da vida em que a gente tem o tempo de segurar o filho no colo. Sorrir e abraçar os nossos pais Enquanto eles ainda estão aqui Porque vai passar um tempo E passar rápido E que o filho já não caberá mais no colo E o braço do pai já não estará também no abraço E nessa hora a gente vai sentir falta De dilemas Por isso hoje Quando eu penso nisso Eu dou graças a Deus pelos dilemas e eu, de verdade, eu orei a Deus e falei, Deus, obrigado por todos esses dilemas. Obrigado. Obrigado por estar me ensinando a ser pai dessas meninas. E obrigado por estar me ensinando a ser filho. O meu desejo é cumprir o que Salomão escreveu nos provérbios. Capítulo 17. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Eu ainda quero ser coroa. E eu quero que as meus, meus, minhas filhas olhem para mim e me enxerguem como glória. Eu quero que os olhos do meu pai e da minha mãe brilhem. E que lá no fundo, eles se sintam Honrados. Honrados. E eu queria te convidar a fazer isso também. Queria te convidar a ficar de pé. E te convidar a se enxergar hoje... Nesses estágios. Será que o teu pai e a tua mãe estão se sentindo honrados? Será que você precisa dar passos para frente ou passos para trás? Eu queria te desafiar também, ir além... Tome atitudes concretas. Se você acha que precisa melhorar, ligue para o teu pai hoje ou para a tua mãe. Como diz a música, a vida é um trem bala. E pode ser que daqui a pouco não dê mais tempo. Façam com que eles se sintam honrados. Honrados. Você não deve obediência, você só deve honra. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Acho que hoje é consenso, Deus. Tem muitos aqui como eu que hoje agradecem pelos dilemas. Obrigado por cada dificuldade, Pai. Obrigado por cada discussão. Por incrível que pareça, Deus, obrigado por cada confusão também. Obrigado porque isso nos aproxima cada vez mais. São nessas horas que nós percebemos o valor das coisas, o valor das pessoas, o valor das situações. E hoje, Deus, pelo poder do Teu nome, eu gostaria de pedir que o Teu Espírito Santo quebre o nosso coração de tal forma, em que se nós estivermos devendo honras aos nossos pais, que o Teu Espírito Santo nos quebrante nessa manhã. fácil, que haja restauração de relacionamentos, Deus, que haja relacionamentos sendo colocado no lugar correto também. Que gente que precisa ir à frente, Deus, Dê passos. De gente que precisa sair de cativeiros, também dê passos mais para trás. Que se cumpra no nosso meio, Deus, aquilo que Malaquias profetizou. Que haveria um tempo em que o coração dos pais se converteriam aos filhos. E o coração dos filhos se converteriam aos pais. Deus nos ajuda a viver na felicidade plena. Que é nesse momento em que nós temos os pais a abraçar. E os filhos a estarem conosco no colo, Pai. Nos ajuda a aproveitar e desfrutar desse momento. Porque chegará o tempo em que nos fará falta. E hoje nós não queremos perder tempo com bobagens, Deus. Por isso eu te suplico. Faz o teu querer em nós, ó Deus, e nos ajuda. Em nome de Jesus.